0: Você está ouvindo ao podcast que discutimos os temas mais relevantes relacionados ao novo coronavírus. É o Covid-Log contribuindo para o conhecimento durante a pandemia. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Covid-Log. Hoje eu o Renato Stanzioni, vou conversar com a Juliana Dallagnol. E com a Mariana Kerbal, que é médica hematologista do Hospital Albert Chai, e também preceptora da residência de transplante de medula óssea. Hoje a gente vai conversar sobre o manejo dos pacientes com mieloma múltiplo na época do Covid, seguindo a nossa série sobre hematologia. Oi, Juliana. Oi, Mariana.
1: Oi, Renata. Oi,
2: Mariana. Tudo bom? Oi, Ju. Oi, Renata. Muito obrigada pelo convite, por estar conversando aqui com vocês hoje.
0: Bom, Mayra, a gente vem conversando já, a gente já fez alguns outros temas, né, e a gente viu que muitas das doenças hematológicas estão tendo mudanças na indicação, do, não na indicação, mas no tempo que você inicia o tratamento, enfim, alguns outra, outros detalhes, e hoje eu queria conversar com você sobre os pacientes com mieloma múltiplo, né, que provavelmente eles também devem ter algumas mudanças, apesar de nossos pacientes muitas vezes não poderem esperar ou terem é, alguma outra indicação diferente, a gente sabe que a evidência né, dessas coisas não são tão, tão fortes, às vezes baseada em opinião de especialista, mas com relação às mudanças dos pacientes com mieloma múltiplo na terapia inicial, né, num diagnóstico novo. Como que você tem visto isso? Como que você tem orientado os pacientes?
2: Então, realmente a gente ainda não tem uma literatura robusta sobre isso. O que a gente tem são as recomendações das sociedades que já se posicionaram. A Sociedade Americana Este publicou as recomendações baseadas em perguntas e respostas. A International Melloma Society também publicou as recomendações deles, assim como a Sociedade Espanhola, a Francesa e a BHH também se posicionou. O Comitê de Gamopatias Monoclonais publicou as recomendações, que eu acho que vale a pena que todos leiam, está muito bem explicado, mas de forma geral. O paciente com mieloma múltiplo que foi diagnosticado e tem uma indicação de começar o tratamento é porque ele já tem alguma manifestação clínica ou alguma situação de muito alto risco de progressão para a doença clínica e por isso ele tem critério de tratamento. Esse paciente, se a gente postergar ah, o tratamento dele neste momento para uma época pós-pandemia, ele pode, pode progredir a doença e ter outras complicações clínicas que a gente não vale a pena esperar para tê-las. Além disso, o paciente com mieloma múltiplo em atividade, ele já é um paciente imunossuprimido de base, porque ele tem uma hipogama globulinemia, ele tem linfopenia, inclusive ele tem uma desregulação de, de interleucinas, que as células do mieloma acabam alterando, interleucina 6, interleucina 10, e tudo isso leva a uma imunossupressão. Então, o que a gente tem que ter em base é que o paciente com mieloma múltiplo já é um paciente de alto risco para a covid é, pela imunossupressão, pelos fatores de base dele, muitos já têm comorbidades, idade, então a gente tem indicação de começar a tratá-lo, mas a gente precisa proteger esse paciente para evitar que ele venha a adoecer com o COVID. E como a gente faz isso? Com todas as orientações que a gente já dá para a população geral mesmo, isolamento social, é, álcool gel, limpeza é, de mãos, todas aquelas recomendações e principalmente a gente tem que evitar as idas deste paciente ao hospital para ser tratado porque o hospital é um local que ele pode se contaminar. Então, a, gente, a, a orientação da sociedade é começar a tratar, com, dando preferência para drogas com medicações orais, quando possível, e medicações semanais, pra, por exemplo, se o paciente for iniciar um esquema com velcade, que seja feito uma vez por semana, e não naquele esquema 1, 4, 8 e 11. Caso o paciente... É, Seja possível, a ASH, a sociedade americana, recomenda que o tratamento seja feito, por exemplo, com velcade, linalidamide e dexa, já que a lene e a dexa são medicações orais que ele pode tomar em casa. No Brasil, que a gente sabe que o acesso à lena não é tão fácil assim, talvez esquemas como, por exemplo, o VCD com velcade, ciclo, a ciclo também pode ser oral, e Metazona, ou alguns centros têm utilizado o Dara-VTD também, com a, com fazendo o velcade semanal, são opções que a gente pode fazer. Isso se o paciente for é, um paciente é, com performance elegível ao transplante, né? Se o paciente for não elegível, a gente também vai considerar os fatores clínicos dele, se ele tem indicação realmente de começar a tratar o mieloma, se ele tiver indicação de tratar a mieloma, dá preferência também para medicações orais, por exemplo, com lenalidomida de dexa. É, que é um esquema que ele pode fazer em casa, com monitorizações através de telemedicina, com coleta domiciliar de exames para esse paciente, para evitar a exposição ao hospital e, aqui é bem importante, o um, uso da dexametasona. Por quê? Porque a gente já sabe que corticoide, principalmente em doses mais altas, podem ser fatores de risco para uma complicação de um possível COVID. Então, a gente tem que tentar reduzir a exposição desse paciente ao corticoide em doses altas. Então, as sociedades, a francesa, a espanhola, inclusive a International Myeloma Society, considera de reduzir a dose da DEXA de 40 para 20, e assim que possível que o paciente estiver com uma doença controlada, suspender, por exemplo, no esquema lenalidomida e de DEXA, suspender a DEXA e manter o paciente apenas com a lenalidomida.
1: Muito importante esses pontos que você citou, Mariana. Você, como uma ótima hematologista, e uma grande amante né, do transplante de medula óssea, acho que uma das suas paixões, é baseado em tudo que você estudou, as recomendações das sociedades internacionais. O que, como você sugere que seria o manejo dos pacientes elegíveis ao transplante de medula óssea autólogo?
2: Importante a sua pergunta, Ju. O transplante autólogo no paciente com mieloma que está com a doença controlada é considerado um procedimento eletivo. No momento, a gente colocar o paciente internado no hospital, uma inclinação longa de transplante, é, ocupando um leito de, de, de enfermaria né, e correndo o risco de ocupar um leito de UTI, caso ele presente alguma complicação clínica, ou faz, realizando exames, ou seja, sobrecarregando ainda mais o hospital nesse, nesse período da pandemia, que realmente talvez não seja o, o que a gente quer. Além disso, o próprio transplante, além do tempo de neutropenia, né, antes da pega da medula, ele tem um período que, mesmo após a pega, ele fica imunossuprimido e caso o paciente se exponha ao COVID, seja infectado pelo COVID nessa fase, o risco dele ter complicações maiores é importante também. Então, é, o que, que a gente tem de recomendação é que, de forma geral, o paciente que está com uma doença controlada e não tem, não tem um mieloma de alto risco, que esse transplante seja postergado para uma fase pós-pandemia. Então, a gente não faria o transplante agora. Obviamente que a discussão é feita caso a caso, né, cada caso tem que ser analisado, mas, de forma geral, não vale a pena correr o risco de fazer o transplante agora. Então, como a gente faria, né? como eles recomendam? por exemplo, prolongar o tratamento de indução deste paciente. Se ele estiver fazendo, por exemplo, um esquema com DARA-VTD, ele faria os quatro ciclos. Se for possível fazer a mobilização e a coleta de células dele, tomando todas as precauções de ir ao hospital, talvez coletando um PCR para Covid e tendo negativo para que ele possa fazer a coleta, o ideal seria realmente coletar as células desse paciente, Deixá-las criopreservadas e manter o paciente na terapia de indução mesmo. Não fazer o transplante agora. Por exemplo, faz os quatro ciclos de dar a VTD, coleta, faz mais dois ciclos de dar a VTD ou outro esquema que ele esteja fazendo, VCD, VRD e avalia a resposta do paciente. Se ele tiver uma boa resposta, uma resposta completa, poderia entrar na fase de manutenção. Se esse paciente ainda não tiver uma boa resposta após seis ciclos, a sociedade recomendo recomenda que seja feito até oito ciclos de indução para poder postergar o transplante e então o paciente entraria numa fase de manutenção também até que a pandemia né, acabe e o paciente possa fazer o transplante. Isso também é respaldado e eu acho importante lembrar que o transplante autólogo, na primeira linha do tratamento do mieloma, aumenta sim a sobrevida livre de progressão, mas ele não aumenta a sobrevida global para aqueles pacientes que a gente faz o transplante no momento da recaída. Então, pensando na situação atual em que a gente se encontra, não fazer o transplante agora com um paciente com doença controlada, risco padrão, eu acho que é muito aceitável mesmo. Agora, se o paciente tiver uma doença em atividade, uma citogenética de alto risco que seja discutido que vale a pena fazer o transplante para ele aí o é importante é seguir as recomendações acredito da que foram publicadas pela EBMt que aqui no Aicin que a gente tem feito o paciente só entra na unidade de transplante de medula óssea se ele tiver um coletado um Covid e se for negativo ele não entra na unidade antes disso obviamente restrição de visitas é, se possível o paciente fica realmente sem acompanhante nenhum equipe toda usando o mastro, todas as precauções que a gente sabe que são orientadas para poder fazer o transplante desse paciente. Muito, muito, foi muito clara as
0: orientações, tanto da terapia inicial, como das indicações e mudanças no transplante. Você citou alguma coisa aí sobre manutenção. Tem alguma mudança é, nas recomendações da manutenção? Seja uma mudança de medicação, é, ou até tempo, alguma coisa baseada em resposta, como que você tem conduzido esses casos?
2: Também muito importante a sua pergunta, a manutenção, ela realmente, a meta-análise, estudos clínicos randomizados mostraram que ela aumenta bastante a sobrevida livre de progressão dos pacientes, tem uma meta-análise que aumentou mais de 20 meses esse tempo de sobrevida livre de progressão, então eu acredito que suspender agora essa, essa por conta da pandemia não seja uma atitude correta, porque a gente vai aumentar o risco de recaída desse paciente, então a orientação realmente é manter a terapia de manutenção, que é orientada é a lenalidomida, 10 miligramas mesmo, e, caso, e monitorizar esse paciente, que obviamente a gente não quer que ele tenha uma neutropenia com internação secundária a essa toxicidade. Então, monitorizar se possível com coletas domiciliares, fazer telemedicina com o paciente que está em manutenção para monitorizar realmente toxicidades. E o que tem de orientação é que caso este paciente seja diagnosticado com Covid, aí sim está orientado é, Bem orientado, suspensão da, da manutenção dele Aí ele fica sem a terapia até recuperar E aí pode ser retornada novamente Depois que ele melhorar do quadro de COVID
1: Mariana, você abordou muito bem O manejo dos pacientes aí em tratamento oncológico E com relação às medicações de suporte Então, é, a gente sabe que vários desses pacientes Fazem reposição de monoglobulina é, fazem inibidor de osteoclasto? tem alguma orientação com relação a essa conduta? O que que você pode
2: passar de mensagem aí para a gente? Sim, com relação, por exemplo, ao zometa, o que a gente acredita é que ele possa ser passado para cada três meses, por exemplo, e não a mensal como a gente vinha fazendo. Com relação a, por exemplo, reposição de imunoglobulinas, é, acho que é muito pesar o risco-benefício para o paciente. Se o é um paciente que tem infecções de repetição e é por isso que ele faz a reposição de imunoglobulina e ele pode ir a uma clínica tomando precauções, assim, evitando que ele tenha qualquer contato com qualquer, qualquer paciente com Covid, e ele possa fazer a reposição dele, eu acredito que vale a pena. É, mas pensando também que se o paciente está isolado em casa, sem, realmente sem, sem contato com ninguém, a chance dele ter alguma outra infecção também reduz muito. Então, é realmente pesar, risco e benefício dele ir ao hospital para receber essa, essa medicação. É avaliação caso a caso mesmo.
0: Acho que outra é, avaliação caso a caso cabe também naqueles pacientes refratários ou recaídos. Maria, não? você tem, tem feito uma abordagem é, muito semelhante, já que né, são casos... Muitas muito das vezes casos mais graves, pacientes mais complexos, como que tá?
2: Então, da relação à recaída, eu acho que a gente que muda um pouquinho é que antes a gente tratava é, os pacientes com uma recaída bioquímica, né? Hoje em dia, acredito que se o paciente tiver apenas uma recaída bioquímica, vale a pena, nesse momento, continuar acompanhando, talvez acompanhar mais de perto, no sentido assim, de coleta de exames também, domiciliares e telemedicina, a, mas, e tratar realmente se ele tiver uma progressão clínica do, do mieloma nesse momento. Tendo a progressão clínica, o a gente vai, de novo, cair na questão de optar, se for possível, por drogas orais. No, no, no contexto da recaída existe, por exemplo, o esquema do Ixazomib, dexa, que é um esquema todo oral, mas a gente bate novamente no problema de acesso a, a essas medicações no Brasil. E, e se não for possível fazer um tratamento todo oral e for necessário medicações endovenosas, que coloque no, no esquema, por exemplo, o, o carfisomib uma vez por semana e não duas vezes por semana, como geralmente é feito. Os esquemas, com, se o paciente já estiver, por exemplo, com um esquema com daratumumab. Eu acredito que aquelas primeiras oito semanas são essenciais essenciais para o controle da doença do paciente, mas se, o, se ele já estiver naquela fase do, do, a partir do quarto ou do, cinco, do quinto ciclo de tratamento e ele já está, por exemplo, numa resposta completa, a gente pode passar o, o DARA de quinzenal para mensal, se, se a doença do paciente permitir. Agora, por exemplo, se ele está no quarto ou no quinto ciclo de tratamento e ainda vem em, re, em redução do pico monoclonal, por exemplo, talvez passar o, o DARA para mensal nesse momento a gente vai para causar um prejuízo para o tratamento do paciente, então realmente avaliar caso a casa. Se ele precisar manter o tratamento para controle do mieloma, a gente realmente mantém como ele está. Outra coisa que a sociedade recomenda no contexto da, da recaída é se o paciente estiver já utilizando o um esquema com três drogas e também já estiver com a doença controlada, neste momento vale a pena talvez deixar ele no esquema com duas drogas, por exemplo, somente e dexa, se já for possível nesse momento. Outra coisa no contexto de, de paciente recidivado e refratário são os estudos clínicos, são bem comuns nesse, nesse tipo de paciente. É, os pacientes que já foram incluídos, já estão em segmento, acredito que vale a pena conversar com o pesquisador se, esses, se essas visitas podem ser também por telemedicina e também com coletas domiciliares para evitar a vinda excessiva desses pacientes ao hospital. E no caso de inclusão de um paciente em um novo protocolo, eu acho que é, o que a ESH recomenda, por exemplo, é que a gente só inclua o paciente se ele não tiver outra opção terapêutica naquele momento, seja, apenas o estudo clínico para ele. Aí sim, vale a pena correr o risco da exposição deste paciente e incluí-lo, se não optar por algum outro tipo de tratamento.
0: Legal, Se você, você bateu na tecla algumas vezes, né, durante, todo, durante a conversa hoje sobre o acesso, né, isso é uma coisa que a gente também já discutiu uh, nos linfomas, né, é, o acesso a medicações viral, o acesso é, já em primeira linha, né, eu acho que isso é uma coisa realmente que a gente tá esbarrando nisso, mas que talvez sirva como o é, um, um início de um caminho, né, para depois disso quem sabe é, isso ser facilitado tanto tanto quanto ao SUS e, e, e aos planos de saúde, né? A gente vive numa realidade, vive, né? A gente está conversando mais de, desse acesso dessas drogas
2: de setor privado, mas também tem isso em relação ao SUS, né? Sim, com certeza é uma, uma coisa que a gente tem que aproveitar também para rediscutir.
1: Eu gostaria que, nesse final desse bate-papo bem rico, que a Mariana desseja, é, passasse alguma mensagem aí do que fica de... da fala mais importante dela com relação a como conduzir os pacientes com mieloma múltiplo no contexto da pandemia.
2: Então, eu acho que o que fica mesmo de mensagem é que o paciente com doença em atividade precisa ser tratado, a gente ele precisa controlar a doença dele até para evitar outras complicações e pela própria imunossupressão, pela própria doença de base, então ele precisa ser tratado. E a gente tem que sempre priorizar uma forma dele de não expor ele ao hospital mesmo, então, medicações orais, é, drogas semanais quando possível, ou passar de semanal para mensal quando possível. Então, re realmente reduz reduzir a exposição deste paciente, que é um paciente de risco também para o covid Legal, muito
0: obrigada, viu, Mariana, você foi muito, muito esclarecedor, você conseguiu entender de uma maneira clara e rápida todas as orientações. Obrigada de novo pela participação, obrigada, Ju.
1: Obrigada, Renata, obrigada, Mariana,
2: até a próxima. Eu gostaria de agradecer também a vocês pela oportunidade e aproveitar para parabenizar por essa iniciativa. A gente está num momento muito delicado, em que a gente está aprendendo em tempo real como manejar nossos pacientes nessa situação nova do Covid e ter esse canal de comunicação com vocês e aprender também com vocês é de extrema importância. Muito obrigada.
0: Obrigada, até a próxima, pessoal.
2: Tchau, tchau.